0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ak si vezmeme veľkú firmu, ktorá má miliónové obraty, pokuta 20 tisíc v prípade naozaj závažného odvetného opatrenia, teda nejakého nepriateľského šikanujúceho aktu a voči oznamovateľovi vo vnútri firmy, Nemusí byť niečo, čo si ktokoľvek všimne.
0: Zuzana Dlúgušová, šéfka úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, vysvetľuje, prečo sa majú sankcie za prestúpenie pravidiel zvyšovať. Hornou hranicou pre pokutu má byť 100 tisíc eur. Počítajú s tým úpravy zákona o ochrane oznamovateľov korupcie.
1: Primerané, efektívne a odstrašujúce sankcie by takými mali byť.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na fakt, čo môže s vojnou na Ukrajine urobiť slabšia vojenská pomoc zo strany európskych spojencov
2: s Vladimírom Bednárom. Európske krajiny jednoducho majú extrémne málo a extrémne ne- nekvalitnú technickú výbavu ozbrojných síl. Nastávajú síce nejaké časové zdržania, ale nezdá sa, že by ukrajinská strana nie dostávala vlastne všetko potrebné.
0: Je štvrtok, 18. august počúvate podcast Aktuality Náhlas dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barborákom. Vyššie sankcie za porušenie zákona o ochrane Vistobloverov, a teda oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Na druhých úrad vlády, zamestnávateľov, vy tak hrozila sankcie aj do 100 tisíc eur. Aké sú dôvody? Téma pre Zuzanu Dlugošovu, riaditeľku úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Pekný deň, Prejem.
1: Pekný dobrý deň.
0: Prečo teda to zvyšovanie sankcií, nie je to taký signál, že to doteréšie nastavenie nefungovalo?
1: My sme vstúpili do tohto prostredia len minulého roku a v septembrie postupne sa oboznámujeme s tou agendou tak ako ktokoľvek iný a v rámci zhodnocovania prostredia a efektivity sankcií, ktoré boli doteraz nastavené. Sme presvedčení, že takéto sankcie v porovnaní s veľkosťou rôznorodou, veľkosťou jednotlivých firiem nie sú primerané efektívne a odstrašujúce, tak ako to hovorí aj Európska smernica, že sankcie by takými mali byť. Ak si vezmeme veľkú firmu, ktorá má miliónové obraty, pokuta 20 tisíc v prípade naozaj závažného odvetného opatrenia, teda nejakého nepriateľského, šikanujúceho aktu voči oznam vo vnútri firmy. Nemusí byť niečo, čo si ktokoľvek všimne. Je to možno jeden manažerský plát a v rámci toho pravidla, aby sankcie boli naozaj efektívne Navrhujeme tieto pokuty zvýšiť.
0: Vy hovoríte o tom, ak boli efektívne a odstrašujúce a pri hm. tom príklade, že niektorá tá z veľkých firiem nemusí cítiť takúto nejakú pokutu. Hovoríte možno o výšky nejakého manažerského platu. Ale z tej doterajšej činnosti máte konkrétne prípady, kedy vám vyšlo to, že to je teda neodstrašujúce.
1: A My pri tejto novelizácii vlastne prichádza k transpozícii smernice. A my sme už pravidla na ochranu oznamovateľov mali aj z vlastnej iniciatívy, teda z iniciatívy legislatívnej v rámci Slovenskej republiky, to teraz nejaký typ pravidiel. A teraz táto novela je príležitosťou naozaj dať do súladu tie jednotlivé oblasti, ktoré ešte nie sú dosúladené so Smernicou. A toto je práve jedna z tých oblastí, kedy sme sa pozreli na to, ako nahlia smernica Smernica, na to, aké vlastnosti majú mať tieto jednotlivé sankcie. A treba povedať, že to, že my navrhujeme hornú hranicu 100 tisíc, a neznamená, že každý porušovateľ, pravidiel ochrany oznamovateľov dostane pokutu v takejto výške. Vždy sa posudzuje konkrétna okolnosti prípadu, konkrétna závažnosť toho porušenia, veľkosť firmy a podobne. Teda je to tá horná hranica. A práve preto, aby sme to vedeli primerane naškálovať, aby tá prípadná pokuta bola aj niečím, čím, čo si ten zamestnávateľ všimne, navrhujeme tú škálu zvýšiť.
0: Aby sme boli v kontexte, sme rozumeli, o čom hovoríme. Hovoríme o ochrane proti protispoločenskej činnosti. To je špeciálny úrad, vy ste jeho Čo je tá protispoločenská činnosť a kto sú tí oznamovateľia?
1: Proti spoločenskou činnosťou sa v zmysle zákona rozumie každé porušovanie zákona, teda tá najzávažnejšia, A pokiaľ ide o tú najzávažnejšiu, ide hlavne o trestnú činnosť, teda akékoľvek trestné činy. A my sme aj príležitosťou bojovať proti korupcii. Tento úrad sa aj prezentuje ako úrad, ktorý má vo vienku eliminovať a možno byť tou prevenciou proti korupcii. Ale to neznamená, že takéto protispoločenské aktivity sa nemôžu týkať aj iných oblastí, ako je závažné porušovanie pravidel na ochranu životného prostredia, manipulácia s liekmi, podvody ekonomického charakteru a podobne. A toto sú všetko oblasti, ktoré, sa, ktoré môžu byť predmetom oznamovania zo strany ľudí, ktorí pri výkone svojej práce sa s takýmito aktivitami, či už vo svojej firme alebo vo verejnej inštitúcii stretnú, a táto činnosť sa týka ochrany verejného záujmu, teda má dopad na väčší počet ľudí, má dopad na, na to, akým spôsobom sa v tejto krajine realizujú pravidla.
0: Mm-hmm. Špeciálny úrad, vyriaditeľka, sú na Slovensku takíto vôdzoká hrdinovi, alebo predsa len, človek si môže niečo všimnúť, ale môže si vyhodnotiť, či toto sa mi neoplatí, alebo nepôjdem do toho, aby som stratil miesto, postavenie, aby som zostal na ulici. Sú takíto hrdinovi na Slovensku? riešiť konkrétne podnety?
1: Určite sú. My riešime konkrétne podnety. Od prvého dňa existencie úradu sa na nás ľudia obracajú, ak nie s konkrétnymi oznámeniami, aspoň s informáciami alebo so žiadostiami informáciou o to, ako tento úrad funguje a v čom môže pomôcť. A my momentálne sledujeme niekoľko trestných konaní a asistujeme konkrétnym oznamovateľom. A môžem povedať, že sú to najmä ľudia, ktorí sú vo svojich odboroch a zorientovaní, ktorí pracujú v štátnych podnikoch napríklad alebo v štátnych inštitúciách a práve preto, že dobre rozumejú svoje agende, vedia identifikovať aj závažné porušenia a naozaj takí ľudia medzi nami žijú a takíto ľudia sa na nás aj obracajú.
0: Čím sú motivovaní a akým spôsobom ich aktuálny zákon a potom váš úrad dokáže ochrániť?
1: Z mojej skúsenosti nechcem generalizovať, ale tí ľudia, s ktorými aktuálne komunikujeme sú Často motivovaní tým, že majú svoje hodnotové zázemie, spôsob výkonu práce, ktoré považujú za konzistentný a integrálny a vadí im, ak vidia, že sa veci nedejú podľa pravidiel, respektíve, že sa rozkrádajú verejné financie a takíto ľudia za nami prídu a často im asistujeme v, pri podaní trestného oznámenia sprevádzame ich celým tým procesom. Pokiaľ ide o ochranu, na ktorú sa pýtate, a môžeme podporiť, respektíve ochrániť oznamovateľa dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je taká tá preventívna ochrana, kedy sprostredkujeme spolupráci s prokuratúrou ochranu a preventívneho charakteru, kedy po Podaní trestného oznámenia môže prokurátor udeliť tzv. status chráneného oznamovateľa človeku, ktorý podá trestné oznámenie. A v takom prípade, ak by ho zamestnávateľ chcel vyhodiť z práce, preložiť na inú pozíciu, znížiť mu plat, nesmie tak urobiť bez súhlasu nášho úradu. To je jedna forma, tzv. Tá preventívna. Pokiaľ ide o tú druhú formu, tu nazývame tzv. následnou ochranou. A to je už situácia, kedy už príde k tomu odvetnému opatreniu a oznamovateľ napríklad upozorní za, na nejaké nekalé praktiky u svojho zamestnávateľa a úplne po vlastnej línii vo vnútri svojej inštitúcie a príde ako odveta práve tá výpoveď. a Do 15 dní, odkedy dostane takúto výpoveď, sa môže oznamovateľ obratiť na náš úrad a my máme právomoc tzv predbežne pozastaviť účinnosť tejto výpovede a následne sa oznamovateľ môže obrátiť na súd. A ten rozdiel v klasickom... Pracovnoprávnom pracovno-právnom spore, kedy vy namietate, že ste boli nezákonne vyhodení z práce, spočíva v tom, že počas celého súdneho sporu vám ten pracovný pomer môže ostať zachovaný, ak to súd potvrdí. A vy vlastne neprichádzate o tú prácu, nie ste ekonomicky ohrození. Ak by vám zamestnávateľ aj prácu neprideloval, máte právo na svoju štandardnú mzdu.
0: Ne, v každom prípade predpokladá salba z toho, čo hovoríte. Ľudia, ktorí do toho idú, teda tí oznamovatelia, to sú osobnosti hovoríte, ktorí chcú byť nejakým spôsobom konfortní so svojim nastavením hodnotovým, ale predsa len ten zákon predpokladá akúsi retribúciu alebo akú, akúsi motiváciu pre tých ľudí, akým spôsobom dokáže štát cez tento zákon odmeniť oznamovateľov takéto protispoločenskej činnosti.
1: Z našej doterajšej skúsenosti nevnímame... Tento prvok ako taký výrazný, aspoň u tých oznamovateľov, ktorí za nami prídu, nepýtajú sa na to, čo za to, skôr ich vedie tá situácia v zamestnaní, ktorá ich dlhodobo vyrušuje. A často tie okolnosti ich potom motivujú k tomu, aby sa ozvali. Ale zákon prichádza aj s, s tým typom motivácie, hoci je to skôr, taká by som skôr povedala, následná odmena, ak konkrétny prípad je zdárne vyšetrený a je podaná napríklad obžaloba na súd, môže oznamovateľ po takomto zdárnom objasnení prípadu, ktorý vedie až k podaniu obžaloby, a požiadať úrad o rozhodnutie o pridelení odmeny, ktorá je limitovaná sumou zhruba 30 tisíc eur ako maximum, ale zároveň chcem povedať, že táto, táto odmena nie je nárokovateľná, teda záleží na posúdení úradu, na posúdení konkrétnych okolností, vkladu toho oznamovateľa, čo všetko si musel preskakať, tak povediac, a na základe tohto, tohto môže teoretický úrad prideliť odmenu. Ale nie je to motivácia vo forme, ak nám niečo oznámíš dostaneš peniaze.
0: Uh-huh. Hey, budete chvíľu teda bilancovať prvý rok pôsobenia úradu, Koľko takýchto prípadov ste riešili a koľko ste, teda ide, o koľko ste dostali a koľko ste aj nejakým spôsobom začali riešiť a po, po prípade vyriešili?
1: My riešime rôzne typy prípadov a keď budem hovoriť o číslach, nedá sa to vnímať len vo forme tu máme toľko oznámení, pretože tých prípadov je veľa rôznorodých. Poskytujeme navigáciu aj zamestnávateľom, napríklad v tom, ako si majú nastaviť svoje interné systémy oznamovania, tak aby ten systém a ochrana oznamovateľov v tých inštitúciách dobre fungovala. A takýchto typov rôznorodých kaos, ktoré riešime, tých je do 80% my budeme v septembri oslavovať svoj prvý rok fungovania a tam poskytneme aj bližšie čísla a zároveň pokiaľ ide o tie závažné e, kauzy, ktoré riešime a kde poskytujeme podporu oznamovateľom, pokiaľ ide o samotné trestné konania a tých je okolo 10 mm-hmm. a konkrétne prebiehajúcich. A keďže vieme, že takéto procesy bývajú často komplikované, dnes ešte po roku fungovania úradu žiadne z nich nie je v štádiu ukončenia. Takže nemôžeme zatiaľ informovať verejnosť o tom, že by nejaká vec bola zdarne podaná na súd, respektíve, že by boli konkrétni páchatelia odsúdení.
0: okolo mm-hmm. predstave potom roku činnosti, ten diapazon toho, ako sa previnujú zamestnávateľia a firmy proti, týmto pravidom.
1: Často je najväčším problémom práve neexistencia akýchkoľvek pravidiel, ktoré by firmy mali zavedené, hlavne pokiaľ ide o tie menšie firmy. A väčšinou tí premianti sú firmy, ktoré sú nadnárodné a majú svoje interné systémy oznamovania od svojich materských globálnych firiem, kde to dobre funguje a často sú aj veľmi užitočnou inšpiráciou a príkladom pre tie domáce menšie firmy, pretože sami tie firmy hovoria, že takýto systém môže byť veľmi nápomocný aj v tom, aká je atmosféra vo firme, aká je transparentnosť, ako sa môže manažment dozvedieť možno o nejakých typoch nekalých praktik vo svojej, vo svojej firme. Iná oblasť je, keď nemajú inštitúcie zavedené jasnú komunikáciu dovnútra svojej inštitúcie, takže zamestnávateľia napríklad ani nevedia, na koho sa môžu obrátiť v prípade že v prípade, že sa stretnú s nejakou nekalou praktikou. To sú také, aby som povedala, že také prvotné detské choroby, kedy ešte nevieme ani a, používať ten systém. A v ojedinelých prípadoch sa stretávame aj s tým, že Oznamovateľia sa nedočkajú prešetrenia riadneho, keď sa obratia na svojich zamestnávateľov s tým, že bude to vyšetrené len veľmi povrchne alebo že je akákoľvek domnienka o tom, že by mohol byť porušený zákon rovno zamietnuté zo toho.
0: Začali sme tým, že sa pripravuje zákon o trese medziresortnom prípungom konaní o zvýšení tých sankcií za porušovanie pravidel, kedy vidíte, že to môže byť pod strechou a tie nové sankcie môžu byť aj nielen účinné, ale aj platné.
1: Tuto otázku treba asi položiť najmä legislatívcom, ktorí majú tento, tento proces pod palcom, ale môj odhad je, že by snáď na začiatku budúceho roka mohla byť novela schválená. Teraz konkrétne v tomto období prebieha medzirezortné pripomienkové konanie. Bude záležať od toho, kedy sa vec dostane do parlamentu a kedy parlament novelu schváli. Ale dnes už treba povedať, že zákon my máme platný s tými základnými pravidlami a tie sú existujúce funkčné, a ak zamestnávateľia dodržia tie pravidla, ktoré sú dnes platné, do veľkej miery spĺňa tie štandardy, ktoré, ktoré sa očakáva aj Smernica.
0: Koša, to je Zuzana Dlugošov, riediteľka Úradu pre ochranu oznávateľov proti spoločenskej činnosti. Všetko dobré, nech darí.
1: Ďakujem vám pekne.
3: Ukrajina postupne stráca vojenskú podporu od svojich partnerov a práve v období, kedy sa chystá na ofenzívu. Aj o tejto téme sa budem rozprávať s vojenským analytikom Vladimírom Bednarom. Dobrý deň. Dobrý deň, Zahraničné média informujú o tom, že Ukrajina nedostala počas júla dodávky zbraní od najväčších európskych krajín. Sú tieto informácie pravdivé?
2: Táto informácia sa zaklada na článku, ktorý bol publikovaný v zahraničnom internetovom médiu. Táto informácia nie je pravdivá. V každom prípade, ale je tu možné badať istý pokles vlastne podpory. Ukrajine v jej boji respektíve vysoké nevyváženie tej podpory medzi podporujúcimi krajinami.
3: Takže pravdou je, že tá vojenská podpora naozaj klesa?
2: No, áno, je to pravda. Aby som bol presný, ona nie klesa, skôr dochádza k tomu, že výrazne vzrastá podpora zo sporyštoto amerických a výrazne klesá podpora z európskych krajín.
3: A aký je dôvod, že tie dodávky zbraní sú menšie alebo teda žiadne z tých európskych krajín? Či je to len tým, že Spojené štáty dávajú viacej tých zbraní?
2: V podstate tu existuje nejaký taký fenomén, ktorý v minulosti vojenské analytici nazvali vojenský socializmom, a označovali tak bezpečnostnú situáciu v Európe, respektíve situáciu v obrane v Európe. V Európe po studenej vojne nastala taká, taká situácia, že dochádzalo k škrtu výdavkov na obranu veľmi prúdko. V podstate niekde z 3 až 4 HDP tieto obrané výdavky klesli v niektorých prípadoch až pod 1 teda troj- až štvornásobne. A pri tom škrtaní sa z rozličných najmä politických dôvodov neškrtali výdavky na personál. Ten personál zostával relatívne početný a logicky tým bádom sa muselo škrtať na prevádzke respektíve obnovy, obnovy technického zariadenia. Keďže toto obdobie trvalo veľmi dlho, tak európske krajiny jednoducho majú extrémne málo a extrémne ne- nekvalitnú technickú výbavu o síl. Uvediem príklad, Nemecko, v podstate skoro 100 miliónová krajina, má k dispozícii o, niekoľkonásobne menší počet napríklad tankov ako, ako Polsku.
3: A nemalo byť teraz podpora Ukrajiny v tomto momente na vyššej úrovni, keďže sa čoraz častejšie spomína protiofenzíva, ktorú Ukrajina chystá? alebo už nemáme z čoho im pomôcť?
2: To je veľmi dobrá otázka. V podstate, či je potrebná väčšia pomoc, na to sa naozaj, že veľmi ťažko odpoveda. V podstate to poskytovanie pomoci funguje takým spôsobom, že i ukrajinská strana na základe nejakých svojich potrieb definuje nejaké požiadavky, ktoré potom konzultuje so spojencami, že či či tí spojenci vlastne považujú tie požiadavky za efektívne. A v podstate v tejto chvíli, ako keby ukrajinská strana zatiaľ dostáva všetko to, čo potrebuje. Nastávajú síce nejaké časové zdržania, Ale nezdá sa, že by by ukrajinská strana ani dostávala vlastne všetko potrebné. V každom prípade to časové zdržanie v praxi znamená, že aj potenciálne oslobodzovanie ukrajinského územia bude mať nejaký časový sklas. Veľmi zjednodušene povedané, ak Putin hovorí, že dodávky západu predlžujú vojnu, tak naopak pravda je taká, že meškanie dodávok zbrojných systémov na Ukrajinu predlžuje vojnu a v podstate najmä európske krajiny by si tento fakt mali uvedomiť a zároveň by si mali uvedomiť, že tá hrozba Ruska je, je práve pre európske krajiny, a, a, a oni by mali byť práve tie, tie krajiny, ktoré, ktoré by mali ča, stať na čele práve tejto pomoci. To sa istým spôsobom aj deje, ale nie deje sa to paradoxne v tých veľkých uh, európskych ekonomikách, ako je napríklad Francúzsko alebo Nemecko, ale na čele tej pomoci stojú malé krajiny po Balčia, uh, respektíve aj Polsko, Slovensko, uh, uh, respektíve ďalšie krajiny. A práve preto že si uvedomujú tú reálnu hrozbu, pretože s ňou majú historickú skúsenosť a zároveň reálne ležia v tých najviac ohrozených oblastiach. Naopak, veľké európske krajiny práve z toho dôvodu, že de facto degradovali svoje ozbrojené sily, ich povenský ich potenciál prudko atrofoval, tak v podstate častokrát aj majú veľmi umedzené možnosti, ako akýmkoľvek spôsobom posky, po, poskytnúť pomoc. My sme teda týmto veľkým krajinám zároveň nekrývdili, tieto krajiny prispievajú do ekonomických mechanizmov, ktoré slúžia na nákup zbrojných systémov zahraničí. Ináč povedané v podstate poskytujú finančné prostriedky, za ktoré sa potom nakúpujú zbrojné systémy napríklad v Polsku alebo na Slovensku, napríklad v Hufnice Krab alebo v 2 Zuzana 2. Čožprach si znamená, že, že snažia sa teda tieto svoje dostatky kompenzovať financiami, ale stále to nie je dostatočné.
3: A nekráti sa Ukrajine čas a teda aj nám? Nie sú práve teraz podmienky na útok najvýhodnejšie a teraz by sme mali čo najviac pomáhať?
2: Toto nie je zase taká úplne jednoduchá otázka. Podmienky na útok sú, sú v podstate závislé na tom, kedy sa ukrajinské stranie podarí v čase a v priestore vytvoriť preváhu. Čo v praxi znamená? To v praxi znamená, že nemusí ísť napríklad o to, že by mali napríklad rovnovahu alebo preváhu v technike oproti napríklad Ruskej federácii. Stačí, ak, ak naozaj iba na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase tú preváhu vytvoria. To znamená, že, že aj napríklad menší počet výrazne kvalitnejších zbraní, ako sme to napríklad videli pri raketometoch HIMARS, dokáže v podstate eliminovať výraznú rusku prevahu. Veľmi podobne to teraz nedávno sme videli vlastne pri proti strelách lokačných kde malý mali počet proti strel dokázalo v podstate eliminovať rusku protizdušnú obranu systémami S300 a S400. Preto je veľmi dôležité, aby tá Ukrajina dostala v správný čas správ zbrojné systémy a aby dodávky zbrojných systémov podseženie meškali, pretože ak tie, systémy, ak tie dodávky budú meškať, tak ukrajinská strana bude dostávať zbrojné systémy už menej vhodné pre tú fázu vojny, v ktorej sa bude nachádzať a ten efekt nebude taký, ako, ako keby ukrajinská strana dostávala správny čas príslušné zbrojné systémy.
3: Ako podľa vás Rusi zareagujú na ukrajinské operácie, ktoré im na Kríme zničili sklady s muníciou a letiska so stiačkami? Očakávali ste niečo také?
2: Ja som v predchádzajúcich mesiacoch bol veľmi skeptický k tomu, že ukrajinská strana napríklad dokáže oslobodiť Krym. Od prvých dňoch ale ukrajinská strana zasahovala... Čovala cieľe na Ruskom území. Tuším, že druhý deň pomocou balistickej rakety točka uzasiahla vlastne letisko na Ruskom území. A teda logicky cieľe na území Ruskej federácie neboli pre ukrajinskú stranu tabu. A bolo to aj pochopiteľné. V podstate Rusko a Ukrajina je vo vojnovom konflikte. Ukrajina má právo zasahovať vojenské cieľe na území Ruskej federácie. To má ďalej prekvapilo, je, je v podstate tá efektivita, akým ukrajinská strana dokáže využívať tie zdroje, ktoré má. Už som spomenul práve ten, ten raketový útok pomocou točka, hneď v tuším, druhý deň vojny. Neskôr sme videli napríklad bolo tiež použitie balistické rakety točka pri potopení vlastne ruskej výsadkovej lode. Videli sme vlastne zničenie križníku Moskva pomocou ukrajinských protilodných riadených striel. Videli sme vlastne útoky ukrajinských vrtulníkov práve na ruské rafinérie vo vnútrozemí Ruska. Videli sme napríklad zasobovanie pomocou, pomocou vrtulníkov milmi 17 ukrajinských vojovníkov vazou stále, kde tie ukrajinské vrtulníky prenikali vlastne cez viac ako 100-kilometrové ruské územie. A, a, a zároveň sme boli svedkami aj naozaj, že, že mimoriadných uh, operácií uh, ukrajinských špeciálnych síl aj na, na ruskom území, kde došlo vlastne k ničení, uh, k ničení vlastne rafinerí a skladisk. A práve to je ten mimoriadný aspekt, že ukrajinskej strane sa naozaj že, uh, darí vykonávať. a pravidelne sa je darí vykonávať vlastne vojenské operácie takého charakteru, ktoré, ktoré by akékoľvek aj ozbrojné sily iné mali problém vykonať a to si naozaj, že zaslúži veľkú pozornosť. A tým pádom to nie bolo vlastne prekvapenie, že utočili na území Ruska, pretože od prvých dní utočili na území Ruska.
3: To bol vojenský analytik Vladimír Bednar.
0: Ďakujem za rozhovor.
2: Pekný deň želám do počutia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Ada Moleš a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.